1: Ich freue mich sehr. Heute
0: ist wieder eine besondere Podcast-Episode. Ich habe nämlich mal wieder einen Podcast-Gast, eine Gästin, und zwar spreche ich heute mit der wunderbaren Claudia. Und Claudia ist, ähm, ich glaube, Claudia, du wirst gleich noch selber auch was dazu sagen, wie wir uns gefunden haben oder wie du mich gefunden hast. Claudia war eben erst eins zu eins Klientin bei mir und äh, Claudia ist derzeit eben auch im gerade noch laufenden Astro Facilitator Programm. Es endet ja jetzt und die neue Runde beginnt dann Ende März. Und ja, Claudia, du bist einfach eine so spannende Frau und auch ja, ähm, inspirierende Frau, dass wir eben gesagt haben, komm noch mal in den Podcast. Ähm, bevor ich jetzt aber groß rumrede, erstmal herzlich willkommen Claudia, schön, dass du da bist und stell dich super gerne einfach selbst mal
1: vor. Hallo liebe Verena, ganz herzlichen Dank für ja, die Einladung zu deinem Podcast und ähm, ja, dass ich heute hier sein darf und wie dieses Gespräch führen. Genau, ja, mein Name ist Claudia, ich bin äh, jetzt ganz frisch 40 Jahre alt und ähm, <lacht> Genau. Bin ähm, ja, Mama von zwei Kindern, bin Yogalehrerin schon jetzt äh, ja, 25 Jahre auf dem Yogaweg und äh, ja freue mich einfach, dass ich so dieses äh, dieses spirituelle energetische Leben leben darf. Äh, parallel auch zu meinem Alltagsleben. Ich arbeite in der Finanzwirtschaft und ähm, ja vereine sozusagen beide Seiten und ähm, ich bin jetzt seit ungefähr sechs Jahren auch auf dem schamanischen Weg, kann ich sagen. Also habe da sehr viel lernen dürfen und äh, ja, bin jetzt sozusagen auch äh, äh, selber auch Lehrende. Also gebe das auch natürlich an meine Klientin und an die Teilnehmer meiner Yogakurse weiter. Ich bin hier im Raum, ähm, ja also im Rheinland-Raum Düsseldorf-Köln. Tätig mit Präsenzkursen, aber auch äh, online eins zu eins und ähm, genau. Ja, und freue mich sehr, dass ich jetzt auch über dich, Verena, zum, ja, das Thema Astrologie nochmal viel tiefer erfahren durfte und da einfach so viel ähm, gelernt habe. Ich habe dich, ich glaube, vor zwei Jahren, also über deinen Podcast Mercury Dreams, bin ich auf dich aufmerksam geworden und dann auch ganz schnell in sozusagen 1 zu 1 Klientin geworden. Und dann letztes Jahr in der Auflage des Astro Facilitator Programms habe ich dann mich angemeldet und bin so dankbar, dass ich ja, diese Reise mit dir sozusagen erleben darf. Jetzt sind wir ja kurz vor dem Abschluss, aber das war wirklich eine, eine ganz, ein ganz besonderer Weg.
0: Ja, es ist so schön, dass du dabei bist, weil du eben ja, also gerade im Aspro-Facilitator-Programm ist es ja auch so, dass wirklich die Gruppe und auch die Dynamik des Programms, dadurch, dass es ja eine kleine Gruppe ist, wirklich auch von den Teilnehmerinnen lebt und du ja wirklich eine der aktiven, inspirierenden, ähm, ja, eine der tollen Frauen dort bist. Und ich finde das so spannend bei dir, das ist eben ja auch ein Grund, warum ich dich mit in den jetzt in den Podcast geholt habe, ähm, ist, dass ähm, du hast ja auch ein zwillings auszendenten und du vereinst auch so viele Dinge in deinem Tun. Und für mich ist besonders spannend, also du hast ja schon gesagt, auf der einen Seite hast du quasi ja deinen Brotshop, sage ich jetzt einfach mal, ne? auf der anderen Seite bist du aber eben auf deinem spirituellen Weg als Lernende und als Lehrende. Ne? Hier haben wir auch diese, Du hast ja viel Schütze-Zwilling in deinem Chart auch. Ne? Also zum einen die Lernende, die Lernende und die Wissbegier des Zwillings, auf der anderen Seite aber eben auch diese Inspiration zu teilen und weiterzugeben, das Schützen. Und ich finde es bei dir so spannend, dass du eben ähm, Yoga, Schamanismus und jetzt eben unter anderem auch durch das Astrophacility-Programm Astrologie miteinander verwebst, vereinst, ähm, und ich persönlich finde es eben ganz besonders spannend und vielleicht können wir das so als, ja, als ersten Step auf dieser gemeinsamen Podcast-Reise jetzt heute hier ähm, nehmen, den Schamanismus. Denn also jetzt hier im Podcast, ich hatte noch nie jemanden, der was über Schamanismus erzählt hat und ähm, ich bin da auch sehr neugierig. Und wir haben ja eben, bevor die Aufnahme losgegangen ist, auch schon beide gesagt, also ich persönlich, das, was ich über Schamanismus weiß, assoziiere ich ganz stark eben mit Wurzelchakra, wir sind beide Pluto im Skorpion. Ja? Das heißt, da ist auch diese, also wir gehören beide zur Pluto-im-Skorpion-Generation, die ja von 84 in etwa bis äh, 93, quasi alle, die in dem Zeitraum in etwa geboren sind, haben Pluto im Skorpion. Und ich habe das Gefühl, dass das auch so eine Generation ist, die wirklich auch diese Tiefe will, die tief gehen will, die an die Wurzel gehen will, ja, die wirklich ähm, auch keine Angst hat davor, unter die Oberfläche zu schauen. Und ich fände es schön, erzähl du doch mal, das würde mich wirklich total interessieren. <lacht> Eine sehr eigennützige Frage jetzt auch. Ähm, und ich glaube, die Hörerinnen auch, wie bist du zum Schamanismus gekommen und was ist das überhaupt? Wenn jetzt wirklich, also, ich glaube, viele von uns haben es schon mal so gehört, aber, ähm, und ich kann mir auch vorstellen, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, so wie bei Astrologie es ja auch die unterschiedlichsten astrologischen Ausrichtungen geht, gibt. Ähm, welche Art von Schamanismus machst du? Was ist da für dich das Wichtigste und wie bist du dazu gekommen?
1: Gerne, gerne. Ja, also das Thema Schamanismus ist ja ein ganz, ähm, ja, im Moment wirklich ein äh, Begriff, der wirklich in aller Munde ist und auch schön, dass der jetzt auch so eine Aufmerksamkeit bekommt. Allerdings bin ich da immer, also ich nenne das selber, was ich mache, gar nicht äh, schamanische Arbeit, mhm. sondern ich nenne es eher Naturspiritualität, weil Ursprünglich muss man sagen, dieser Begriff Schamanismus, also es gibt gar nicht den Schamanismus, sondern. So wie äh, es auch nicht die Astrologie
0: gibt. Ne? Genau, genau.
1: Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ist eher, also früher hieß das, sage ich mal, zu vorchristlichen Zeiten, äh, hieß das Animismus. Und da ging es eigentlich darum, dass ähm, die Perspektive so war, dass alle, alle Dinge auf der Welt eine Seele haben und beseelt sind. Und ähm, Sozusagen, also Steine, Pflanzen, Tiere, die Elemente natürlich. Ähm, und aus diesem, ja, also diesem Begriff Animismus ist dann äh, das, ja, der Begriff auch Schamanismus äh, entstanden. Das kam dann eher, sage ich mal, so aus dem wissenschaftlichen Kontext. Und dieser Wortstamm heißt eigentlich, also kommt eigentlich von den Samen. Das war eine ähm, Gruppe im, im sibirischen Kulturraum und bedeutet eigentlich sehr. also ein Same war auch ein Seher und das bedeutete quasi, dass der mehr gesehen hat als das, was wir mit unseren physischen Augen wahrnehmen können. Also das heißt, er war wie so eine Art ähm, Mittler auch zwischen den Welten. Also er hat einfach auch die, ja, dieses Wesen in allen Dingen gesehen und konnte da sozusagen diese Brücke schlagen zwischen unserer physischen Welt, die wir sehen, und halt dieser energetischen oder auch Astralwelt ähm, und ähm, ja, das hat sich dann natürlich, gab es, gab es diese sehr in ganz verschiedenen Kulturräumen, also im afrikanischen Raum, sagt man ja auch afrikanischer Schamanismus, dann im südamerikanischen, nordamerikanischen Kontext, ähm, australisch, also asiatisch, überall, ähm, nur ich glaube, dieser Begriff Schamanismus, der hat sich dann einfach so durch die Wissenschaft dann auch ähm, fortgesetzt, deswegen, also ich, ich nenne es dann immer Naturspiritualität, weil ich, sehe sozusagen den Spiritus, den Geist, das Bewusstsein, die Seele in, in allen Dingen. Und ähm, ja, ich habe äh, Ausbildungen gemacht. Ähm, ja.
0: Einmal kurz, weil ich finde es so spannend, dass du das auch sagst. Und ich finde es so einen ganz wichtigen Punkt, wo ich gerade auch nochmal einhacken will. Stichwort auch ähm, Cultural Appropriation, dass wir auch wirklich bei dem bleiben, ähm, also in der Lineage bleiben, wo wir uns zugehörig fühlen, ne? oder wo auch eine Zugehörigkeit ist. Und ich finde es ganz schön, dass du hier eben auch nochmal differenzierst. Es gibt die unterschiedlichsten Formen in den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Mhm. Und ähm, ich finde es so schön, ähm, um ehrlich zu sein, äh, ich betrachte mich selber auch sehr, als sehr, also mein Weltbild ist auch sehr animistisch. Also, und so wie ich zum Beispiel auch Astrologie sehe. Ne? Ich glaube ja auch, dass wir in einem allbeseelten Kosmos leben und dass die Planeten, genauso wie du, wie ich, wie die Natur, wie Tiere, wie Leben, also wie alles, miteinander in einem evolutionären Tanz ist. Ne? Und deswegen finde ich das gerade so schön, auch diese Parallele zu sehen zwischen jetzt der Form von Astrologie, die ich mache, die eben auch sehr von diesem allbeseelten Weltbild ausgeht, ne? wo alles miteinander interagiert und in Zusammenhang steht, und eben diesem, ja, dieser Naturspiritualität, ähm, die du jetzt eben, äh, slash Schamanismus, äh, die du betreibst, ähm, ja, super, super spannend. Und eben auch dieses der Seher, der eben die Seele der Dinge sehen kann. Gell? Also das finde ich auch so ein wunderschönes Bild. Ähm, ja, erzähl weiter, ich wollte gar nicht zu viel unterbrechen.
1: Sehr, sehr gerne, immer, jederzeit, ähm, genau. Und ähm, ja, ich bin dann sozusagen selber auf diesen schamanischen Weg gekommen, weil ich ja sehr lange auf dem Yoga-Weg war und ähm, dann einfach gemerkt habe, im Yoga ist es so, ich habe ähm, meine sozusagen, äh, sag ich mal, meine Wurzeln, Yoga-Wurzeln sind in der Tradition von, also eine sehr traditionelle ähm, Yoga-Tradition von Swami Shivananda, Hatha-Yoga, und ähm, es geht im Yoga, also wie ich das erlebt habe, auf meinem Weg, es gibt da ja auch ganz, ist wie in der Astrologie, wie im Schamanismus, ganz verschiedene Traditionen, ganz unterschiedliche Arten. Aber was ich halt ähm, für mich erfahren habe, ist, im Yoga verbinden wir uns immer, sage ich mal, mit dem, mit dem Licht, immer mit dem Höheren. Es geht immer nach oben in die oberen Chakren. Ne? Wir wollen ja die unteren, ne? wollen wir schnell durchlaufen, damit wir oben kommen in Safa. Und äh, es ist aber, auf mein, also aus Grund meiner eigenen Biografie habe ich halt erlebt, da, da sind nun mal Themen, da sind traumatische Erfahrungen und ich kann die nicht wegdrücken. Ich kann, ich kann das auch nicht lösen, wenn ich immer nur nach oben gehe und mich mit dem Licht verbinde, weil diese Dunkelheit ist auch da und das ist so wie, wenn man eine Wunde hat und da, ist, ähm, da sind Bakterien drin oder irgendwelche Keime, ich kann das, da kann ich immer wieder was drüber schmieren und sage, ja, das heilt schon, das heilt schon und mich verbinden und meditieren. Aber wenn ich diese Keime nicht einmal raushole, dann wird das nie heilen. Und so ein bisschen im übertragenen Sinne habe ich das in meinem, also in meinem Leben einfach erfahren. Und ich würde sogar noch
0: weitergehen, also ja zu allem, was du sagst, und ich würde sogar noch weitergehen, wenn wir quasi uns nur nach oben katapultieren, sage ich mal. Bringen wir uns nicht nur um die äh, Wundheilung, sondern wir, oder, oder um die Ursache von gewissen Traumata und und eben ähm, ja. Herausforderungen, sondern wir bringen uns auch um die ganze Weisheit, die in der Wurzel liegt. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, die ganz persönliche Erfahrung, also ich glaube, wir sind da ja auch, ähm, ich beschäftige mich ja ähm, jetzt auch seit letztem Jahr ganz stark mit Somatic Healing ähm, und eben mache ja jetzt auch, habe jetzt gerade ja auch meine Somatic Experiencing. Ähm, Ausbildung begonnen, weil ich eben, das ist eben so ein bisschen also same, same, but different, unser Weg. Ne? Ich habe ja auch mit Yoga angefangen, dann Astrologie, dann habe ich Akashic Records und je höher ich quasi, also ich habe keine Probleme mit den oberen Chakren, ne? die sind easy, I'm open. Also oben bin ich offen, so komplett. Ne? Ähm, und je mehr ich mich aber nach oben geöffnet habe, desto mehr habe ich die Botschaft empfangen, so nach dem Motto Schätzelein, Deine Arbeit ist nach unten zu gehen und wirklich also meine Guides, meine spirituellen Guides in den Keswick Records haben gesagt, du musst in den Körper und auf die Erde. Also ich wurde und es ist so witzig für mich, ich wurde quasi von der von der oberen vom vom oberen wieder da, dazu liebevoll angewiesen nach unten zu gehen mhm. ne? und eben auch diese diese in diese tiefe Weisheit des Körpers und die Weisheit der Erde zu kommen. Ja, und deswegen ich finde das so spannend, dass du eben auch diese Erfahrung gemacht hast und ich glaube, dass wir auch, was ähm, ich sehr stark oft beobachte in der spirituellen Welt, ist, dass ähm, und dadurch, dass ich mich jetzt auch vermehrt mit Trauma beschäftige, wir können ja auch, also es kann auch eine Form von Selbstschutz, wirklich auch von Selbstschutz und Traumareaktion sein, in die oberen Chakren zu gehen, aus dem Körper rauszugehen, ne, weil der Körper gewissen Schmerz nicht spüren will. Sprich, es kann eben auch, sagen wir es mal so, Manche spirituellen Techniken machen es uns leicht, uns vom Körper zu entfernen und uns in höhere Sphären zu flüchten, weil zu viel Schmerz in der Tiefe ist. Und es ist spannend, dass eben du, genauso wie ich, auch quasi von oben wieder nach unten verwiesen wurden. Ne? Und
1: erzähl weiter, wohin führte dich dieser Weg nach unten? <lacht> genau, also ich, ich weiß das noch ganz genau, ich, ich saß da und hatte wirklich echt so ein Thema und ähm, habe dann auch, ich habe ganz viel, viel Yoga mal äh, meditiert etc. Und dann hatte ich so diese, ich war dann draußen spazieren, wirklich bei mir ist es halt echt immer in der Natur. Wenn ich in der ja. Natur bin, dann fühle ich mich wirklich verbunden mit dem Universum und bekomme äh, sozusagen, also wirklich, das lädt mich auf. Und da habe ich, ich stand da an einem Baum und da hatte ich wirklich so eine Erkenntnis. Ich habe gedacht... Wie dieser, du bist wie dieser Baum. Wenn du nach oben wachsen willst, wenn du nach oben streben willst, musst du umso tiefer dich im Boden verwürzeln, weil sonst kommt ein Sturm und wirft dich einfach um. Und das war so für mich so total die Erkenntnis und dann habe ich natürlich für mich recherchiert und ähm, bin auf eine wundervolle Lehrerin dann gestoßen, Maharani, äh, sie praktiziert immer noch und ich bin ihr wirklich so von Herzen einfach dankbar, dass sie mich so in diesen Weg einfach initiiert hat und ähm, Sie ist auch yoga und schon lange auf dem Weg und sie praktiziert oder sie lehrt und praktiziert eine, ich sage es jetzt auch mal wieder, schamanische, äh, schamanische Tradition, die kommt ähm, aus, dem, aus dem peruanischen äh, Kulturkreis, äh, aus dem anderen äh und ähm, da arbeiten wir sehr erdig, viel mit Medizingesängen, Heilgesängen, sehr viel mit, auch so, Körperarbeit mit Reisen, schamanischen Reisen mit Krafttieren und ähm, das war sozusagen dann mein, mein Einstieg in diesen schamanischen Weg und ähm, ja, ich äh, ähm, darf sie immer noch begleiten, besuche sie immer noch in, in Workshops und habe dann aber natürlich für mich erstmal weiter praktiziert und das erstmal an mir alles ausgetestet, das ist immer so mein Weg, ich mache das erstmal so alles für mich und wenn ich merke, okay, das wirkt, dann gebe ich das auch gerne weiter oder lasse es in, die, in, 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 in meine Yoga-Angebote oder auch in das energetische Angebot einfließen. Und ähm, ja, durfte dann bei ganz vielen wundervollen äh, Lehrern und Lehrerinnen ähm, ja, weiter lernen. Also unter anderem Sonja Emilia Rainbow, da habe ich sehr viel über Frauenheilkraft auch gelernt. Also insbesondere so Gebärmutterheilung etc und ähm, auch männlichen äh, Lehrern, Alberto Villoldo beispielsweise. Ähm, und äh, ja, also bin einfach da ja total dankbar, dass ich jetzt sozusagen da auf diesen Weg gekommen bin und habe wirklich ja meine eigenen Themen dadurch auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Und insbesondere aber auch nochmal so vor dem Hintergrund, ich habe ja auch Kinder und das habe ich selber auch so ich meine, das kennen wir ja wahrscheinlich alle aus unserem Familienkontext. Es gibt einfach Themen, die tragen sich von Generation zu Generation weiter. Gehen wir ja teilweise auch im Chart so sehr. Ja, Genau. Und wir sagen im, im ich sage sag jetzt einfach das Wort jetzt Schamanischen, ähm, sagen wir, alles, was wir in uns heilen, das heilen wir ja auf, das trägt sich sozusagen zurück, sieben Generationen in die Ahnenreihe und sieben Generationen nach vorne in unsere Nachkommen. Und deswegen ist es einfach so so wichtig, dass jeder von uns auch ja einfach dieses Bewusstsein sozusagen auch oder sein Bewusstsein erweitert. Weil im Endeffekt ist das, was ein Schamane oder ein Seher oder ein, ja sag ich mal, naturspiritueller oder spirituelle Tun ist, dass wir sozusagen ähm, ja, einfach unser Bewusstsein erweitern. Wie gerade schon angesprochen, dass wir einfach alle Dinge als beseelt anerkennen und dann auch wieder, und das ist ja dann auch wieder so diese Brücke zum Yogischen und auch zum Astrologischen, dass wir einfach sagen, es ist alles miteinander verbunden. Die sind nur ein kleines Teilchen in diesem großen universellen Puzzle. Und ähm, ja, das hat mich dann auch natürlich zur Astrologie geführt, weil ich ähm, äh, da nochmal gesehen habe, über diese Energien, die Archetypen der verschiedenen Himmelskörper im Endeffekt sind das ja nur Symbole für uns in dieser Welt. Und das ist wie, wie eine Art Aufstellungsarbeit, kann man sagen, ja. also auch in der schamanischen Aufstellung, dass man dann nochmal so, sage ich mal, auf eine abstrakte, distanzierte Weise Dinge erkennen kann, die man bei sich selber vielleicht, wenn man so in den Spiegel sieht, gar nicht erkennt oder wenn man so auf sein Leben, auf die Beziehungen, auf die Themen schaut. Und das finde ich so das Schöne in der Astrologie, dass es einfach ja wie so ein Spiegel eigentlich ist, der einem nochmal so viel Erkenntnis und Inspiration schenkt.
0: Ja, das finde ich auch so schön und ich sage ja auch super gerne, dass das Geburtshoroskop, und das habe ich mir nicht ausgedacht, das ähm, habe ich auch irgendwo gelesen, dass Geburtshoroskop wirklich Spiegel und Landkarte ist. Ne? Also, es zeigt etwas, was einfach da ist. Also, deswegen sage ich auch ganz oft, wenn ich neue Klientinnen habe, ich werde dir nichts Neues sagen. Ich kann dir nur Sachen sagen, die du tief in deinem Inneren weißt. Mhm. Ähm, und es spiegelt deshalb, weil es eben genau, wie du sagst, das abbildet, was eigentlich da ist und uns dadurch mehr Klarheit gibt. Mhm. Und genauso aber eben auch Landkarte, also weil wir wirklich sehen, ah, okay, hier lebe ich gewisse Archetypen eventuell eher in einer destruktiveren Form und was beinhaltet denn diese Energie, dieser Archetypen noch? Wie kann ich das dann quasi noch bewusst erleben? Und ich möchte bevor, also ich finde es super spannend noch mit der mit dir, klar, auch noch über Astrologie zu reden, weil das ist ja mein... Äh, ich, ich will echt gerne noch mal was zu diesen sieben Generationen und zu diesem nach hinten und nach vorne in Heilung gehen, sag, weil... Ähm, ich finde das so spannend, weil wir haben diese sieben Generationen ja wirklich in ganz vielen indigenen Kulturen auch. Ich habe ähm, hab auch eine, eine wunderbare Heilerin, ähm, deren Buch ich gelesen habe, deren Orakelkarten ich habe, bei der ich auch gerade in einem Zeremonien-Workshop-Reihe ähm, bin, Asha Frost. Und ähm, sie ist eben mit der, also sie ist indigene Heilerin aus Nordamerika ähm, und ähm, ich kann, um ehrlich zu sein, ihren Stamm, dem sie angehört, ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen lasse ich es einfach. Aber sie schreibt eben auch immer wieder über diese sieben Generationen und ich finde das so spannend, auch aus astrologischer Sicht, weil sieben ist eine Saturnzahl, ne? bei Saturn haben wir alle sieben Jahre haben wir einen harten Aspekt. Also mit sieben Jahren haben wir unser erstes Saturn-Quadrat, mit 14 Jahren haben wir unsere Saturn-Opposition und so weiter. Ne? Das heißt, die Zahl sieben ist so eine kraftvolle Zahl. Es gibt ja, glaube ich, auch diese, ähm, ja, auf einer physischen Ebene erneuern sich ja auch, glaube ich, alle Zellen alle sieben Jahre und so weiter. Also sieben ist ja wirklich so eine spannende Zahl und bei Saturn geht es ja auch um Zeit und um Zyklen. Das heißt, Saturn, sieben, und Generationen nach hinten und nach vorne heilen. Und das finde ich eben auch so spannend, weil dieser Ansatz ist eben auch in Evolutionary Astrology so stark verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen mag ich Evolutionary Astrology auch so, weil wir da ja auch die seelische Evolution, also die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Seele, nicht nur in diesem Leben betrachten, sondern ja auch über Leben hinweg, also auch aus früheren Leben, aus Past Lives. Und ich weite das gerne ja auch aus, auf Generationen vor uns. Also ich sage ja immer, auch zu meinen Klientinnen, du weißt es schon, wenn ich von Vergangenheit spreche, dann meine ich die Vergangenheit, die du in diesem Leben er erlebt hast, deine frühe Kindheit, deine Jugend, das, was für dich als Ungeborenes in der Mutter passiert ist, deine Vergangenheit in früheren Leben, aber deine Vergangenheit auch in Bezug auf deine Ahnenlinie. Ja, auch hier haben wir diese Idee, wenn ich etwas in Heilung bringe, dann ist, also die Themen, die ich jetzt habe, die haben eine Vergangenheit. Und wenn ich die heile, dann hat das eine energetische Wirkung, nicht nur in meine Zukunft, sondern auch nach hinten. Und jetzt lerne ich durch meine ähm, somatischen Ausbildungen The body keeps the score. Jetzt lerne ich, dass eben alles auch in unserem Nervensystem gespeichert ist und dass wir selbst, also dass wir selbst, wenn unsere Eltern oder unsere Großeltern Traumata erlebt haben, dass es weitergegeben wird. Das heißt, wenn unsere jetzt zum Beispiel, wir leben hier im deutschsprachigen Raum, wenn unsere Eltern im Zweiten Weltkrieg oder also unsere Großeltern eher im Zweiten Weltkrieg Traumata erlebt haben oder wenn wir eben... Stichwort Judenverfolgung, ne? Genozide und so weiter. Das können wir, die es gar nicht erlebt haben, unser Körper kann das abgespeichert haben. Ja, das heißt, das ist it's real. Also, es ist kein Hokuspokus, bla, blups. Es ist im Körper. Und ähm, ich finde es so, so spannend und deswegen auch so schön und so wichtig und so ja, kraftvoll auch zu sehen, dass diese. Alten, alten Traditionen, wo es das gewusst wurde, ja, dass das wieder in unser Bewusstsein kommt und dass das von jungen Menschen wie du und mir ähm, wieder gelernt wird oder erinnert wird durch LehrerInnen ähm, und wieder mehr ins Bewusstsein gebracht wird.
1: Hm. Genau, ja. Ja, vor allem, dass, also wie du das sagst, mit diesen sieben äh, Jahres Zyklen, das haben wir ja im yogischen und auch im ayurvedischen, weil ich arbeite auch sehr viel ayurvedisch, ähm, da sagen wir, wir haben immer sieben Jahre eine, eine Chakra-Entwicklungsstufe auch. Also die ersten sieben Jahre sind Muladara, dann sieben Jahre bis zum 14. Lebensjahr, äh, Swadistana etc., so geht es immer weiter. Und da haben wir das auch wieder, diese sieben. Äh, und das ist also, wie gesagt, die, die magische Zahl. Und dann nochmal sieben, ist ja auch die Waage die verschiedenen Beziehungsformen ne? und das gibt ja, geht ja auch immer weiter von äh, Entwicklung zu Entwicklung und ähm, ganz genau, was du auch sagst. Also, es ist ja nicht nur, sind nicht nur die, die Ahnen-Themen, es sind die karmischen Themen ne? über, über diese verschiedenen Leben. Und da ist genau der Punkt, ähm, die ich auch also sozusagen ja zu Evolutionary Astrology gekommen bin. Ich habe mich natürlich auch viel mit vedischer Astrologie, also Jotisch beschäftigt. Ähm, habe mich da aber nicht so wiedergefunden und auch in anderen ähm, astrologischen Traditionen, weil es da schon sehr viel, also in meiner Wahrnehmung so schwarz und weiß ähm, Denken gibt. Also das ist eine positive Konstellation, die Aspekte sind nicht so positiv. Oh, du hast Skorpion im, ne, so und so, dann oh ganz vorsichtig. Ne? Und das fand ich schon schwierig, weil... Ich so von, also ich lebe einfach mit einer mit einer positiven Perspektive auf das Leben. Und das ist das praktiziere ich im Alltag und im Yoga. Und ich glaube, also auch mit dem Schamanismus, jeder kann Schamane oder Seher sein. Also ähm, es geht einfach nur darum, wirklich dieses, in diesen Bewusstseinszustand zu kommen und achtsam zu werden und einfach ja, mit, der, mit der Seele, mit dem Herzen zu sehen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das, was, find, was ich nach meiner Meinung nach auch im Evolutionary Astrology wiedergefunden habe, diese positive Grundhaltung, dass alles erstmal, sage ich mal, neutral gesehen wird und dann wird immer ganz individuell auf das einzelne Chart, auf die einzelnen Themen, Konstellationen, was sich da gerade sozusagen im Alltag auch für den Einzelnen ergibt, wird dann geschaut, okay, wie wirkt sich das jetzt gerade aus? Und du sagst das ja auch immer so schön in deinen Podcast es sind ja alles nur Energien, es, wird, es ist ja keine Vorhersage, es ist ja kein Orakel, sondern es sind nur Energien und wir können die wahrnehmen und manche gebe ich selber auch zu, zum Beispiel jetzt in Vollmond im Löwen habe ich total stark wahrgenommen, aber manchmal da sind welche, wo ich denke, okay, habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. Ne? Und das ist halt auch das. Also Und ähm, das, das finde ich so schön an Evolutionary Astrology, weil das ja auch, natürlich dieses karmische Thema wieder hat, gerade mit dieser Betonung Pluto, Mondknoten, wo komme ich her, welche Aufgaben möchte meine Seele in diesem Leben sozusagen sich vornehmen, welches Karma möchte sie auflösen und da ist dann auch wieder die Brücke zum Yoga, zum karmischen, also zu der vedischen Tradition, zu der Philosophie, genau. Ja, ich finde es so
0: schön, dass du das hier auch nochmal hervorhebst und auch nochmal wirklich, um das nochmal ähm, ja, zu emphasize zu unterstreichen, es gibt natürlich auch bei Evolutionary Astrology äh, unterschiedliche Lineages, also unterschiedliche Ausrichtungen und auch die unterschiedlichsten Evolutionary Astrologers werden auch quasi unterschiedliche Perspektiven haben oder haben unterschiedliche Perspektiven. Aber also ich sehe mich eben stark in der Lineage von Jeffrey Wolf Green, ähm, wurde eben auch, also meine Lehrer äh, wurden von ihm unterrichtet. Und da ist eben ganz klar, so eine Sache ist auf jeden Fall sehr klar eben, dass es keine schlechten oder guten Placements gibt, sondern dass dein Chart im Prinzip perfekt ist für die Evolution, also für die Weiterentwicklung, für die Heilung, die deine Seele in diesem Leben erleben will. Und das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Und das finde ich auch immer so wichtig, da zu differenzieren. Es bedeutet nicht, dass alles wunderschön ist, aber es gibt nicht so was wie... Das haben wir eben in der klassischen Astrologie und auch das, also die Hellen, in der hellenistischen Astrologie, haben wir eben ganz klar Hierarchien, zum Beispiel, dass Venus in einem gewissen Zeichen ist besser als Venus in einem anderen Zeichen. Bitte, wenn du jetzt hier zuhörst und hellenistische Astrologin bist und mir widersprichst, schreib mir gerne. Ähm, und das hat auch seine Berechtigung, also diese Unterteilung in Venus und Detriment, Venus und so weiter. Das hat seine Berechtigung, ist einfach eine andere Herangehensweise an Astrologie. Aber mir persönlich, mir, Verena, persönlich, hat das einfach nicht zugesagt. Mir persönlich hat der Ansatz von Evolutionary Astrology mehr zugesagt, wo wir eben wirklich dieser Entwicklungsaspekt so eine große Rolle spielt und wir wirklich sagen: Okay, genau wie du es gesagt hast, ähm, Evolutionary Astrology hilft mir mehr zu verstehen was will meine Seele jetzt in dieser Inkarnation, was hat sie mitgebracht quasi ähm, durch Past Lives, ahnen, Vergangenheit und so weiter ähm, und was will sie jetzt in diesem Leben, welche Aufgaben gibt es, was gibt es zu heilen, was gibt es in Weiterentwicklung zu bringen und ähm, dadurch eben auch alle Erlebnisse und alle Aspekte so herausfordernd sie gewesen sein mögen, haben auf irgendeiner Ebene, auf irgendeiner Ebene tragen sie zu einer gewissen Form von Heilung bei. Ne? Und ähm, ich finde eben auch da so schön, dass eben, ähm, ja, dass diese, diese Mehrdimensionalität irgendwie da ist. Ne? Und auch wenn das sich manchmal auch so, ich mache da ja auch immer gerne die zwei Ebenen auf, so der Mensch sagt, das ist einfach nur Scheiße der Mensch darf das auch sagen und der Körper darf einfach nur Angst haben und all das darf sein, aber ich glaube eben, dass ähm, sehr oft oder mir persönlich gibt Evolutionary Astrology einfach nochmal eine andere Perspektive auf gewisse auch in der Vergangenheit ähm, herausfordernde, traumatische Ereignisse. Ähm, es gibt einfach nochmal so, ein, so eine neue Perspektive auf das Leben an sich und ähm, ich finde es eben auch schön, dass du genau sagst, also auch diese Idee quasi dich eben auch angezogen hat zu ähm, Evolutionary Astrology, zu mir und eben auch im Astro facilitator programm sprechen wir ja eben auch ein Modul, also einen Monat lang über Pluto und die Mondknoten und eben diese ganzen grundlegenden Evolutionary Astrology-Themen, eben auch die Themen rund um Reinkarnation. Und ähm, ich finde es schön, dass du das eben so verweben kannst, mit Yoga und mit Schamanismus. Ja.
1: Genau, und äh, das ist mir dann auch aufgefallen im, im traditionellen, äh, also jetzt Shibananda Yoga, da haben wir so eine Grundreihe, die Rishikesh-Reihe, das sind zwölf Asanas. Und da ist mir dann aufgefallen, jetzt durch dieses Programm, weil ich natürlich dann ne, durch deine, ähm, äh, dein Wissen einfach, was du mit uns teilst, da einfach nochmal tiefer in die Archetypen eingestiegen bin, in die. In die Energien und ich äh, kenne natürlich die körperlichen energetischen Wirkungen, auch die physischen äh, psychischen Wirkungen äh, der Asanas, aber da ist mir jetzt nochmal durch dieses astrologische Wissen bewusst geworden, dass diese, diese Grundreihe sind genau die zwölf Archetypen. Das ist, das ist so spannend. spannend. Und das ist ja alles kein Zufall. ne Also das ist, ähm, wie du auch sagst, ne jedes Bürstschat ist individuell und es ist genauso gemacht. So ist jeder Mensch von uns auch, von ihm, vom Universum so gemacht, wie er, wie er ähm, ist. Und äh, ich das ist das ist immer so das Wunderschöne. Ich mache ja auch Kinderyoga yoga und ähm, äh, arbeite mit äh, Müttern, also werdenden Müttern und Müttern äh, mit frisch geborenen Babys. Und das ist einfach immer so wunderschön auch zu sehen. Diese Kinder, die sind so vollkommen, wie sie auf die Welt gekommen sind. Nur leider durch die Konditionierung in unserer Gesellschaft und das Bildungssystem, werden wir immer so ein bisschen dahin eher in dieses Mangeldenken gebracht und wir müssen noch höher, schneller, weiter und das noch und das noch und kommen ja so ein bisschen oder kommen tatsächlich weg von unserer Mitte. Und alle diese Techniken, also ne, das gibt ja da auch Reiki und alle möglichen anderen äh, Heiltechniken noch und das, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass wir wieder ganz werden oder beziehungsweise erkennen, dass wir eigentlich schon ganz sind und nie halb oder mangelbehaftet waren, sondern dass wir immer ganze Wesen sind und das ist ja auch das Schamanische, das ähm, ist ja das Ziel des Schamanismus, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wieder in unsere Mitte zu kommen und ähm, da ist natürlich die Astrologie ein ganz wesentlicher Faktor auch, der äh, mich da jetzt auch noch mal, also mir wirklich viel mehr Tiefe aufgegeben hat, weil ich das natürlich jetzt in die äh, Yoga-Angebote mit einfließen lasse und gerade auch bei den Teilnehmern, die äh, wirklich traumatische Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht chronische Krankheiten haben, Burnout jetzt gerade nach, äh, ich will jetzt das C-Wort gar nicht nennen, aber da sind natürlich auch noch mal viele Themen aufgekommen und ähm, gerade in den 1 zu 1 yoga Spüre ich wirklich oder ich kriege da wirklich das Feedback, wie sehr das einfach hilft, nochmal eine Tür der Erkenntnis aufzumachen und einfach noch mehr zu verstehen. Warum erlebe ich das jetzt gerade? Weil das ist ja oft so der Fall aus meiner Erfahrung mit meinen äh, Klienten und äh, den Teilnehmern, die ich begleiten darf. Und auch aus meiner eigenen Biografie, ich war auch oft an Punkten im Leben, wo ich dachte, ich verstehe einfach nicht, warum passiert das jetzt? Warum passiert mir das jetzt gerade? Das kann doch einfach nicht sein. Und manchmal fünfmal hintereinander, bis ich dann verstanden habe, okay, karmisches Thema, da muss ich auch mal weiter, ne? noch mal eine Tür aufmachen. Und das, das ist wirklich jetzt ähm, für mich einfach so ein Geschenk, jetzt diese, dieses, dieses astrologische Wissen ähm, diese Kenntnisse da jetzt einfach auch noch mit hineinzubringen und das noch ganzheitlicher quasi ähm, ja in die Welt zu bringen sozusagen
0: oh, ich finde das so schön Claudia und ich würde auch super gerne mal ähm, hören von dir wie du das so beispielhaft auch einfach also vielleicht magst du einfach auch mal teilen wie du das wie du die Astrologie jetzt auch ähm, da reinwebst und ich kann dir wirklich nur Recht geben also bei mir war es auch und ich glaube es gibt wirklich auch also da möchte ich auch wirklich nochmal differenzieren es gibt ähm, ganz furchtbare, schlimme Dinge, die einem zustoßen können. Und das sind dann auch die Dinge, wo ich auch oft sage, das übersteigt meines Erachtens auch manchmal so den menschlichen Horizont. Aber wenn es um so Themen geht, wie dieses immer wieder diese eine Situation erleben und immer wieder in diesem Schmerz kommen und immer wieder, sei es jetzt in Partnerschaften oder im Job oder im Beruf oder mit Klienten, und genau wie du sagst, bis man dann mal draufkommt, ah, okay, Moment, da muss echt was ge ge geheilt und gelöst werden, weil sonst werde ich immer wieder die, genau die Situation anziehen, weil da will, das, das will was heilen. Ja? Okay. Und dafür ist einfach Astrologie, also für mich war es halt Astrologie der Game Changer. Okay. Ja? Kann noch immer im Körper feststecken, deswegen bin ich dann zu Somatic Experiencing gekommen, ja? aber da mit solchen Themen zu arbeiten und wirklich in der Tiefe zu arbeiten, und zwar mit allen Ebenen, eben mit, mit deinem Geist, also mit deinem Kopf, es ja, intellektuell zu verstehen. Ja, und da hilft auch der Blick aufs Chart, auf spiritueller Ebene es zu verstehen oder zu integrieren, auf seelischer Ebene es zu integrieren und auf körperlicher Ebene zu integrieren. Ich glaube, das ist so immens wichtig. Und ähm, ich würde total gerne mal hören, ähm, ich ich will danach auch unbedingt noch auf diese zwölf astrologischen, ich sage jetzt auch mal astrologischen Yoga-Zeichen eingehen. Ähm, magst du mal ein Beispiel nennen, wie du, sei es jetzt eins zu eins oder auch in Gruppe, ähm, wirklich so die Brücke schlägst, so ganz praktisch zwischen Schamanismus, Astrologie und Yoga?
1: Wie kann sowas aussehen, wenn man zu dir kommt? Ja, also ich äh, kann da ganz. Also ein Beispiel jetzt wirklich von einer, ähm, einer Teilnehmerin bei mir aus dem Kurs. Also ich gebe auch Hormon-Yoga-Kurse und sie war sehr lange bei mir äh, mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, wir haben dann wirklich Hormon-Yoga, Ayurvedisch ähm, und es war wirklich schwierig. Und sie hatte ähm, innerlich, also sie war in einem äh, Angestelltenverhältnis, beruflich, äh, Beziehungen, alles gut. Sie hatte aber immer, also sie ist sehr künstlerisch und sie hatte eigentlich immer so den Traum, Sie hat wunderschön gemalt und war so grafisch total begabt und ähm, hatte aber immer eigentlich den Traum, auch selbstständig zu sein, so als ähm, Grafikerin künstlerisch ähm, Dinge anzubieten. Aber das Sicherheitsbedürfnis war schon sehr stark, deswegen hatte sie gesagt: Nein, ich möchte lieber im Angestelltenverhältnis bleiben, lieber auch ähm, jetzt sehr gerne wünsche ich mir Mama zu werden. Ich habe den richtigen Partner gefunden, wir haben ein Haus und äh, es wollte einfach nicht klappen. Und dann durch jetzt das Astrofacilitator-Programm bin ich natürlich tiefer da reingegangen und ähm, habe dann äh, sie gefragt, wollen wir uns das auch mal astrologisch anschauen? Wollen wir mal deinen Chart angucken, gucken, was da so Konstellationen sind, was könnte das sein? Und dann haben wir tatsächlich eine sehr, sehr starke äh, Wassermann-Elftes-Haus-Betonung festgestellt. Und das heißt ja auch, ja, so auch mh, den eigenen Weg erstmal gehen, auch erstmal Dinge ganz anders machen, was ja erstmal konträr zu diesem häuslichen, mütterlichen so Sicherheitsbedürfnis, also die hatte auch Saturn-Betonung, das passte schon wieder so zu diesem Sicherheitsbedürfnis, zehntes Haus auch und ähm, ja. genau. Aber tatsächlich ähm, Venus und Mond im elften Haus. Hm. Und das fand ich dann ganz bezeichnet. Und dann hatte ich, ähm, hatten wir uns das angeschaut und dann hatte ich sie gefragt, wollen wir eine schamanische Reise machen? Und dann hatte ich ihr vorgeschlagen, wir reisen zu deinem ungeborenen Kind und fragen dein Kind, was, was gilt es jetzt noch zu beachten? Vielleicht ist es da etwas, was wir noch nicht erkennen jetzt gerade und vielleicht hat das noch eine Botschaft. Und dann haben wir das gemacht und ähm, ich biete das in Form einer schamanischen Trommelreise dann an und haben wir das gemacht und das war wirklich so, ähm, so eine magische Erfahrung also für uns beide, weil das Kind hat ihr dann gesagt, ähm, bitte du hast erst ein anderes Kind, das geboren werden muss und das ist deine Selbstständigkeit. Und dann hat sie sich quasi, sie hat dann ihre Stunden reduziert, ähm, quasi im Angestelltenwelt, das hat dann nebenbei sozusagen sich dann äh, grafisch dann auch da äh, nochmal, sag ich mal, ausgelebt mit, diesem, mit der Selbstständigkeit und ist jetzt tatsächlich, also ich darf es jetzt verraten, aber in der 13. Woche schwanger. Also wow. war wirklich magisch und ähm, das, das ist für mich und ich habe Beispiele, die, sag ich mal, ähnlich sind. Und es geht ah. im Endeffekt, es ist alles schon da, die Energien sind da. Und wir spüren auch irgendwie, wir können es halt nur nicht zusammenbringen, weil es sind halt einfach unterschiedliche Sprachen, so im übertragenen Sinne. Aber wenn man sich das dann anguckt und diese verschiedenen Techniken kombiniert, dann ist plötzlich einfach dieses, ja, so, diese Blockade innerlich gelöst und dann fließt es sozusagen, genau.
0: Ich finde es so, so schön, um auch wirklich das nochmal so nachzuerzählen, dass du eben dadurch, dass du quasi Wissen über Archetypen und ähm, eben auch Grundwissen über das Geburtshoroskop, konntest du eben Grundenergien in ihrem Geburtshoroskop erkennen, darüber wieder Rückschlüsse zu den Themen mhm. ziehen, die sie gerade bearbeitet oder die sie gerade herausfordern, dann eben in den Körper gehen durch deine schamanischen Rituale, ja, dass sich da gewisse Blockaden lösen konnten, ähm, sodass dann alles zusammengespielt hat. Ähm, und das finde ich super, super schön. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein, ein Grund, warum ich eben ja auch mich gerade so auf somatischer Weg weiterbilde, weil ich eben ganz oft bei Klientinnen die Themen, wir sehen die Themen im Chart, wir sprechen drüber und so weiter, aber es hängt halt im Körper fest, weil da gewisse noch wirklich auch eventuell Traumareaktionen und so weiter da sind, ne? ähm, Blockaden, die sich lösen dürfen. Und ähm, ich finde es so, so spannend. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, dieses, dieses sehr ja, handfesten Beispiels einfach. Ähm, und wenn du jetzt mit, also verwebst du Astrologie mittlerweile auch in deine Gruppenangebote. Magst du da auch noch ein bisschen erzählen? Ich finde es super spannend. Ich finde es ja. so spannend zu sehen. Ich finde es wirklich spannend, weil also, wir tauschen uns ja auch im Astro Facilitator Programm in unseren. Wir haben ja, also genau für dich, liebe Hörerinnen, wir haben einmal im Monat die sogenannte Astro Lab Klasse. Und da sprechen wir wirklich nur darüber, wie wir das Gelernte des Moduls in dein jeweiliges Tun übersetzen können. Also, wie du als Reiki-Healerin, wie du als Schamanin, wie du als Yogalehrerin, wie du als Grafikdesignerin, das Gelernte anwenden kannst. Und da bekomme ich natürlich schon ein bisschen was mit, was du so wunderschönes mit dem Programm machst. Aber jetzt auch gerade, wir sind jetzt, heute ist am Tag der Aufnahme, der 29. Januar. Wir beginnen jetzt heute tatsächlich heute Abend noch das letzte Modul, also den siebten Monat des Programms. Oh, sieben, da sind wir wieder. Zahl sieben, das ist mir ganz aufgefallen. Das ist aus dem Facilitator-Programm eine saturnische Sieben. Monate ist, ja, spannend, äh, muss ich nochmal drüber philosophieren, äh, beziehungsweise meditieren. Ähm, genau, äh, dass ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mitbekomme, was du, wir sind relativ am Ende des Programms, was du eben auch so mit den gelernten Inhalten machst, ist natürlich für mich als Teacherin des Programms auch super schön. Ähm, erzähl mal, wie machst du das mit Gruppen?
1: genau Ja, ich habe ja meine wöchentlichen, wöchentlichen äh, Yoga-Gruppen in Präsenz und äh, ja, bin dann sehr dankbar, dass ich äh, da einfach auch ja, so in, wirklich in diesem persönlichen Kontakt äh, mit den Teilnehmern sein darf und ja einfach auch äh, in dem, in dem ja, direkten Austausch. Und da ist es tatsächlich so, also ich kann es ganz aktuell, jetzt zum Beispiel letzten Donnerstag, die zwei Stunden, da war natürlich dann auch sehr schön, da war direkt ja der Vollmond im, ja. im Löwen. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, dann auch, ja, eine Löwenstunde, Vollmut im Löwenstunde zu geben und bin da wirklich auf dieses Thema eingegangen, ähm, ja, authentisches Selbst. Also die Sonne ist ja sozusagen das Licht, was in unserer Seele strahlt und was karmisch gesehen jetzt sozusagen in diesem Leben nach außen strahlen soll. Also wirklich unser Herzensthema, unser Herzenswunsch die Idee, ähm, die Vision, die quasi, ja, in diesem Leben aus uns geboren werden möchte. Und ähm, wie wir auch schon gesagt haben, ist natürlich unsere Gesellschaft eher so strukturiert, dass wir eher ja, uns anpassen, schön konform. Und ähm, wobei man muss sagen, Pluto ist jetzt ein Wassermann, da wird sich ja auch sagen, noch <lacht> noch. Da rüttelt es ja schon ordentlich. Genau, ja. genau. Aber da ging es jetzt wirklich in der Stunde darum, wirklich... Herzöffnung, im, also das jetzt auf logischer ja. Ebene, also ganz viel Rückbeugen, Herzöffnung, um erstmal wirklich wieder Raum zu schaffen, in dieses Herz zu spüren, was ist denn da überhaupt drin, was vielleicht zugedeckt ist von dem täglichen To-dos und äh, so muss alles sein und den Konformitäten und den Erwartungen und den Anforderungen, die an jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns gestellt sind, also das sozusagen dann wieder auf der Ebene ähm, erstmal zu öffnen gleichzeitig natürlich aber auch sehr viel Gleichgewichtsübungen, um wieder in die Mitte zu finden, erstmal zu spüren, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich mal alle Rollen, alle Masken, die vielleicht von außen mir angezogen wurden oder die ich angezogen habe, weil ich weil das von mir das erwartet war wurde oder weil ich sind. mich einfach ja. nicht getraut habe, mich wirklich so zu zeigen, vielleicht auch mal, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr traumatische Erfahrungen ja. hatte, wenn ich ja. wirklich mal ich war. Ich ja. glaube, das kennen wir alle und also da wirklich wieder in diese, in diese Stabilität, in das Gleichgewicht zu kommen, in die Erdung, dann auch mal ein, ähm, zum Beispiel in den Helden zu gehen, Schütze Held ist ja auch eine bekannte äh, Yoga-Haltung, diese Vision, was ist es? Ich bin die Heldin meines Lebens, was möchte ich denn in dieses Leben bringen, wenn ich mal komplett Wünsch dir was spielen kann und einfach nur äh, ja, idealisieren kann, wofür bin ich hier? Also so ist das jetzt so quasi und dann abschließend natürlich dann noch mit einer ähm, ja, herzöffnenden und äh, stärkenden äh, Meditation und einer äh, tiefen Entspannung, wo wir dann auch wieder so in so eine kleine Art schamanische Reise gegangen sind, um das einfach nochmal zu vertiefen im Unterbewusstsein, vielleicht auch nochmal mit einem Krafttier oder einem Helfertier, das zur Seite steht. Und ähm, vielleicht auch noch ein Natursymbol, was das Helfertier überreicht, was ich dann immer bei mir habe oder was die Teilnehmer bei sich haben, um das wirklich im Alltag dann ähm, ja, immer da wieder daran erinnert zu sein und immer wieder in diesem Bewusstsein zu sein: Ja, dafür bin ich da. Und ähm, das, das darf auch aus mir kommen und in das Vertrauen, aber vor allem auch zu gehen. Und ja. Das ist natürlich dann das Thema wieder vorbeugen, wirklich Vertrauen hingabe. Es geht nicht immer nach meinem, nach meiner Zeitrechnung und nach meinem Plan, sondern ich lasse, ich lasse es jetzt wirklich fließen. Ich bin da, ich gebe mein Bestes und das Universum, das wird mich schon gut leiten. Also das ist dann ja wirklich ähm, ja, die Kunst, ähm, die ich auch selber noch lernen darf. Ja, ich äh, glaube wir alle, ja. <lacht> immer im Fluss des Lebens zu bleiben. Genau.
0: Wow, Claudia, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich bin voll begeistert. Ähm, weil es ist echt so, es ist so schön, das einfach zu hören, weil, weißt du, dieses astrofacilitator programm ist ja auch aus meinem Herzen, aus meinem, ich habe ja auch eine, ich habe zwar nicht so viele Placements im Löwen, aber ich habe eine starke fünfte Hausbetonung. Das heißt, dieses Programm ist ja auch aus meinem Herzen rausgekommen und es ist dann so, so schön und eben auch mit, diesem, mit dieser Idee, Astrologie wirklich Heilerinnen, Heilern, ähm, Coaches, spirituellen Entrepreneurinnen, wirklichen Menschen, die wirklich etwas hier auch bewirken und verändern wollen, denen Astrologie als zusätzliches Tool zu vermitteln, was sie mit ihren wunderschönen Techniken und Tools und ihren Passionen sozusagen verknüpfen können. Und jetzt eben auch an deinem Beispiel, und wir haben ja auch noch andere tolle Beispiele in der Gruppe, zu sehen, wie wunderschön das aufgeht, also wie wunderschön auch diese Idee, die ich eben, also meine, meine Intention für das Programm, äh, wie du das wunderschön zum Leben erwächst, dadurch, dass du eben deine, ja, deine, deine Tools Yoga und dein Tool Schamanismus oder eben Naturspiritualität so wunderschön mit ähm, Astrologie verwebst, ja, dass du eben solche wahnsinnig inspirierenden, kraftvollen Yogaschritten komponierst, ja im Einklang eben mit. Vollmund und so weiter und eben auch in deinen 1 zu 1 Menschen da so holistisch unterstützen kannst, das finde ich gerade richtig, richtig schön. Das ist, das ist richtig schön zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das so wunderschön tust und ich würde tatsächlich auch gerne, aber ich möchte dich vorher fragen, was du das Gefühl hast, was du noch gerne teilen würdest, sei es der Schamanismus oder auch ja, dein Wirken, weil ich würde gerne auch den Hörerinnen einen kleinen Ausblick geben, weil die können dich ja auch schon bald wirklich live, deine Art, das alles zu verweben, kennenlernen. Bevor wir dazu übergehen, ähm, ich spüre auch gleich nochmal kurz einen Moment rein, gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, das würdest du gerne ähm, teilen über Schamanismus, über dich, über deine Arbeit, ähm, über Astrologie ähm, mit der Zuhörerin, dem Zuhörer? Ich muss auch nochmal fühlen, ob ich eine Frage an dich habe. Was denkst du, Claudia?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön, weil dieses aspen facilitator programm wirklich, das ist so ein Geschenk, was du in die Welt bringst. Ich kann nur sagen, macht alle mit, weil es braucht mehr von uns. Es braucht wirklich mehr. Macht Yoga, wenn ihr Reiki macht, wenn ihr ähm, schon schamanisch arbeitet, wenn ihr mit anderen Energietechniken arbeitet, wirklich. Ähm, ich, ich kann es euch nur ans Herz legen, auch selbst, wenn ihr es gar nicht ähm, weitergeben möchtet, aber alleine für euch, also für wirklich diesen, diesen persönlichen Weg, die persönliche Erkenntnis und wenn ihr es dann vielleicht einfach mit Freunden teilt, mit Familie teilt, mit Arbeitskollegen teilt, selbst das ist ja schon, ne? also dafür sind wir ja hier und wir sehen ja, in welchem Zustand die Welt ist und ein ganz großes Thema in der Naturspiritualität ist natürlich auch die Erdheilung. Im Endeffekt dafür machen wir das als Wir heilen uns, bringen uns wieder in die Ganzheit, damit wir natürlich diesen Planeten heilen können. Ähm, denn sonst geht das lange nicht mehr gut, also das ist ja wirklich auch, auch ein Thema und ähm, ja, deswegen kann ich das wirklich nur allen äh, ganz, ganz, ganz äh, auf eigenem Herzen ans Herz legen, sozusagen von Herz zu Herz und ähm, ja, ein äh, Disclaimer würde ich gerne noch zum Schamanismus oder zur Naturspiritualität äh, ergänzen und zwar, ähm, die Form, die ich jetzt praktiziere, also die Rituale, die Reisen, Gesänge, ähm, die, die, die Bewegungsformen, also das ist alles, ähm, so nenne ich das, nachhaltige Naturspiritualität. Es gibt natürlich auch Richtungen, insbesondere im Schamanismus, die da sehr viel mit bestimmten Hilfsmitteln arbeiten, ob das jetzt Pflanzen sind, ob das Pilze sind, was auch immer, Harze. Ähm, da möchte ich persönlich jetzt einfach nur sagen, jeder soll das so machen, wie, wie es für ihn stimmig sind, ist. Also ich habe damit, ähm, also das ist nicht mein Weg, ich äh, praktiziere da wirklich eine nachhaltige Form, das heißt für mich eine Form, die wirklich gesund ist, für alle Beteiligten, vor allem für einen selber und den Planeten, dass es keine Nebenwirkungen gibt und dass es wirklich aus dem, sage ich mal, der eigenen Arbeit, also dass man wirklich durch reine Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung in diese Zustände kommt, also in dieses ja, erweiterte Bewusstsein sozusagen. Das, das wollte ich nochmal ergänzen, genau, weil es gibt natürlich da ja auch viele andere Richtungen und ähm, ja, bin jetzt auch so Pluto im Wassermann äh, passend quasi auch dabei, äh, meine Website umzugestalten. Also, ich ähm, hieß früher Yoga Samya, das war sozusagen meine Yoga-Marke, aber dadurch, dass ich das jetzt ja auch erweitert habe, dieses Angebot, ist meine neue Brand ähm, Kosmos und Körper. Und ähm, ja, genau. Ich denke mal, meine neue Website, die wird dann auch verlinkt werden, wahrscheinlich hier ähm, unter dem Post. Und genau. Und wer dann, also wenn du dich da angesprochen fühlst, gerne mal reinzuschauen, dann äh, genau, schau gerne auf meine Website vorbei, wenn du Fragen hast. Schreib mich gerne an. Und äh, ich bin da, äh, ja, sozusagen, stehe da gerne äh, zu, zu allen Fragen bereit.
0: Das ist so schön, Claudia. Ich hätte dich nämlich auf jeden Fall eh noch gefragt, wie man dich auch gut erreichen kann. Ne? Also. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du neugierig auf Claudia und ihre Arbeit bist, dann findest du äh, den Link zur Website in den Show Notes. Und Claudia, jede, jede Form, mit ihr in Kontakt zu treten, findest du in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Und ich will dir auch echt nochmal Danke sagen, dass du für, für das wunderschöne, was du eben über das programm gesagt hast. Und ich sehe es ja auch so. also All das, mir wird ja auch immer wieder von Mein Geist gesagt und auch jetzt, wir haben ja auch den kollektiven Transit von Uranus äh, durch den Stier, ne? also auch dieses Thema, wenn wir unseren Körper, also diese Connection auch, die ich ganz stark mit den Erdzeichen sehe, Stier, ähm, Jungfrau und äh, Steinbock, diese Verbindung zwischen Erde und Körper ne? und wenn wir unseren Körper heilen, dann heilen wir auch die Erde. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht, also jeder Körper ist anders und jeder Körper hat auch andere Voraussetzungen auf dieser Erde. Aber ich meine, wenn wir wirklich, wenn wir die Arbeit machen sozusagen für uns, dann heilen wir auch das große Ganze. Und das ist einfach, und wir haben eben Pluto, Plutos Transit durch den Steinbock seit 2008 bis jetzt, ne? wir haben einfach ja nicht nur, wir haben unseren eigenen Körper unterdrückt und wir haben die Erde unterdrückt. Und das darf wirklich aufhören. Und da dürfen wir eben durch holistische Heilverfahren, durch Kombination von verschiedenen Heilungsebenen und auch Heilungsformen meines Erachtens, Astrologie ist nur eine davon, ähm, dürfen wir eben wirklich ja einen Schritt nach vorn gehen und ähm, jeder für sich und alle zusammen wirklich ja, an einer neuen Erde arbeiten im Prinzip. Ne? Oder nicht an einer, an einer neuen Art zu leben auf dieser Erde. Ja, auf jeden Fall. Also danke für dein Tun und danke, dass du den Mut auch hattest, dich äh, ja, ins Astro programm zu kommen. Und auch eben, wie du sagst, es ist eben ein wunderschöner, wunderschönes Programm, wenn äh, du eben spirituelle Entrepreneurin bist, wenn du Heilerin bist, wenn du Coach bist, wenn du einfach ja tiefer und realistischer mit Menschen arbeiten willst durch Astrologie. Aber es macht natürlich auch echt Sinn für den persönlichen Weg. Ne? Weil ich sage immer, man muss erstmal auch sich, für sich selber Space holen, damit man für andere Space holen kann. Ne? Also ich glaube, du und alle Teilnehmerinnen haben auch eine Menge einfach über sich selber gelernt, dadurch, dass wir uns ja eben auch mit den Archetypen in der Tiefe auseinandersetzen, mit Pluto und den Lunanos in der Tiefe auseinandersetzen. Und klar, man braucht ein gewisses Grundlagenwissen, man kann dafür auch den Astrospace oder Starter-Kurs machen. Du hattest ja auch schon ein gewisses Grundlagenwissen. Ähm, aber ich glaube, ich, ich wage zu behaupten, dass alle Teilnehmerinnen wirklich auch viel für sich einfach persönlich ähm, mitnehmen können. Ja.
1: ja, Ja und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, das, mhm. da kommt auch nochmal dieser Wassermann-Gedanke äh, mhm. her, hervor. Weil was ein also Riesengeschenk einfach auch ist durch dein Programm, einfach die Vernetzung unter uns ähm, Teilnehmerinnen und das sind wirklich solche wunderschönen Frauen. Also ich muss nur sagen, also zum Beispiel Naomi und Chiara, glaube ich, waren ja auch bei dir schon im ja, Podcast. Naomi, und, äh, ja und
0: Anna-Sophie auch sogar. Genau,
1: Anna-Sophie auch, genau und das ist ja auch ähm, wirklich einfach so dieses wir lernen uns kennen, wir netzwerken. Ich habe dann bei den anderen mal teilgenommen, bei den Angeboten, die waren bei mir im Angebot mit dabei. Und ähm, da entstehen jetzt auch wieder neue, sage ich mal, Kollaborationen. Und das ist doch das, worum es geht, dass wir uns vernetzen, dass wir immer kreativer werden und einfach noch, eine, ja, einfach noch, mehr Menschen erreichen mit unserem Wirken, die das dann auch wieder weiterbringen. Und so setzen sich die Lichtpunkte über den äh, ganzen Globus fort. Und äh, da muss ich sagen, also wirklich, das ist so eine wundervolle Runde und ich freue mich jeden Montag, wenn wir uns treffen. Und es fühlt sich schon richtig an, als würden sich unsere Seelen irgendwie schon über mehrere Leben ja. kennen, muss ich behaupten, das ist weil das einfach richtig. schon sehr, sehr vertraut ist. Und wir sind ja so tief auch in den Themen drin. Ja. Ähm, von daher schaffst du da wirklich, muss ich sagen, ein ich kann so sagen, wirklich einen magischen Raum der Begegnung und des Austausches und des Wachsens natürlich auch.
0: Und des gemeinsamen Wachsens. Ich bin auch schon so mit euch gewachsen. Ne? Und ich finde das auch so schön, dass du das nochmal betonst ähm, mit dieser Vernetzung, weil ähm, ich finde das so spannend, dass. Ähm, also zum einen habe ich wirklich das Gefühl, dass auch das Programm ist wirklich auch wie so eine kleine Mastermind, ne? wo man wirklich auch sich mit Gleichgesinnten auch da, wo auch wirklich Kooperationen entstehen können. Ne? Also nicht nur, dass man gemeinsam in die, in die Programme, also dass man sich das anschaut, was die anderen machen, sondern dass man wirklich auch gemeinsam etwas co kreiert Das machen wir ja jetzt auch schon bald, dazu sage ich auch gleich noch mehr. Und das andere war wirklich auch eine dieser ganz großen Callings, die ich einfach auch verspüre, ist oder was mir immer wieder auch gesagt wird, dass ich eben auch Heilerinnen unterrichten darf oder dass ich eben Heilerinnen unterstützen darf, ja, durch Astrologie noch tiefer und noch holistischer zu arbeiten und ich hatte wirklich auch genau das Bild, was du gerade gesagt hast mit den Lichtpunkten, ich hatte genau diese Vision schon ganz oft, dass ich die Frauen in meinem Programm initiiere zum Läuten kriegen, damit sie wiederum andere initiieren, damit die wiederum andere, also dass ich das wie so ein, wie so ein Legacy of Light, ja, ausbreitet. ja, Und das finde ich so, so schön. Und jede einzelne, du tust es ja wieder auf deine Art und Weise mit anderen. Ja? Und genau wie du sagst, das hat diesen, diese, ja, diese, diese, diese sehr wassermannige Vorstellung, eben da in dem Kollektiv was bewirken zu können. Ja, total. Voll. Und apropos Co-Kreation, äh, Claudia, ich glaube, wir beide... Äh, wir freuen uns da auch schon drauf. Ich hatte nämlich auch eine kleine Vision, by the way, zur Schützezeit. Ich hatte die Idee, boah, ich habe jetzt so Bombenfrauen im Astro Data programm Wir müssen was zusammen machen. Es reicht nicht, dass sie sich untereinander vernetzen. Ich möchte da wirklich auch was erschaffen, wo ihr alle die Möglichkeit habt oder jedenfalls alle, die die Lust haben, die Möglichkeit haben, ihr Wirken vorzustellen. Und deswegen wird es am 25. Februar, das ist ein Sonntag, wird es nachmittags von etwa 14 bis 20, 21 Uhr den Embodied Astrology, äh, das Embed Embodied Astrology Day Retreat geben. Das wird ein kostenloses Event. Kostenlos. Kostet nichts, Hat aber einen Riesenwert, ähm, weil ihr werdet, also Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich darüber rede. Ich, ich merke das gerade so voll, die Aktivierungsenergie hier gerade. Oh. Ähm, weil ich mich echt schon so drauf freue. Genau, das wird ein Tag sein, wo es fünf Workshops gibt, ähm, an, denen, an denen jeder, jede teilnehmen kann, der Lust hat. Wie gesagt, kostenlos. Und du, liebe Claudia, wirst einer der Workshopgeberinnen sein. Ich werde das Day Retreat eröffnen mit einem Workshop über Astrologie und wie du Astrologie als kraftvolles Tool für dein Wirken einsetzen kannst, mit praktischen Beispielen. Und dann wirst wird auch schon du, werde ich quasi das Speakerholz an dich weitergeben und du wirst uns mit einem wunderschönen Yoga-Workshop beschenken. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Sehr gerne, genau. Also, ich äh, freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, und ich glaube, das wird ein wunderschöner, ein magischer äh, Tag, genau. Und ich biete eine Cosmic Yoga Journey an. Ähm, ich habe lange überlegt, äh, was ich mache. Ich hatte zuerst mit einer Venus-Stunde geliebäugelt. Ähm, aber dann habe ich gedacht, ich mache es eher ein bisschen allgemeiner, sodass wirklich jede, jeder von euch, in die unterschiedlichen Archetypen erstmal hineinspüren kann, ähm, anhand der verschiedenen yoga asanas Und deswegen soll es wirklich erstmal ja, so ein schöner Überblick sein, ähm, dass du alle Energien, Planetenenergien, Tierkreiszeichenenergie, die Häuserenergien erstmal, ja, so erstmal erleben kannst, erfahren kannst. Und das ist, darum geht es ja auch im Yoga. Yoga ist ja eine Erfahrungswissenschaft und wirklich erstmal körperlich spüren kannst. Also, mit manchen wirst du dich vielleicht direkt connecten und wirst direkt merken, oh ja, Schütze, merke ich, ist da irgendwie was, ne? das Feuer. Oder bei manchen ist vielleicht dann, denkst du, okay, Fische, sag mir jetzt erstmal nichts. Vielleicht kommt das dann nachgelagert noch ein bisschen. Aber ähm, dass du wirklich erstmal die Möglichkeit hast, erstmal alles hineinzuspüren und dich einfach erstmal durch diese Reise tragen zu lassen. Ohne Ziel, ohne Erwartungen, sondern einfach mal so ganz neugierig und mutig, äh, quasi dich, ähm, ja, diesem Zauber sozusagen hinzugeben. Das soll sozusagen ja dann die Einführung sein in diesem Tag, dass wir uns erstmal körperlich auch ein bisschen betätigen, erstmal so ein bisschen die Energien zum Fließen bringen, die Chakra natürlich auch äh, mit öffnen, um dann in den weiteren Workshops da noch ein bisschen tiefer einzusteigen mit den anderen wunderbaren ähm, Dozentinnen. Genau.
0: Oh, ich finde es so schön, Claudia. Und Ich freue mich persönlich auch schon wirklich auf diese Cosmic Yoga Journey. Wirklich in alle Tierkreiszeichen, Archetypen mal wirklich tatsächlich, weil so wie ich es betreibe, ist ja auch Astrologie eine Erfahrungswissenschaft. Ne? Das hast du ja miterlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde es echt schön, das auf diese körperliche Ebene zu bringen. Ich freue mich da sehr drauf. Und genau, nach deinem Workshop, also es ist quasi... Nach meinem Workshop gehen wir erstmal in den Körper mit dir ähm, und dann wird's, wird die Chiara einen tollen Workshop geben zur Tarotkarte Kraft und dem Löwe-Archetypen. Ähm, danach haben wir ein wunderschönes, weil das Event, das Day-Retreat, findet am Tag des Vollmond in der Jungfrau statt, beziehungsweise am Tag danach, aber wir sind noch voll in der Vollmond-in-der-Jungfrau-Energie. Ähm, Nicole wird danach wunderschönes Vollmond-Jungfrau-Reiki machen und ähm, den Abschluss, da wird Naomi uns eben in eine Kakao-Journey, in einen Kakao-Space führen, wo wir alles nochmal ganz tief in uns sinken lassen. Naomi wird mit den Erdzeichen arbeiten, also auch Jungfrau, aber auch Stier äh, und Steinbock. Genau, und so wird das dann ein ganz wunder, kraftvoller, magischer Tag erlebter Astrologie, verkörperter Astrologie, Embodied Astrology. Also nichts Lebensfernes oder Theoretisches, sondern wir kommen wirklich ähm, dank dir, Claudia, und dank der anderen Astro Facilitators und mir ins Spüren. Und genau, du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bist herzlich eingeladen. Im allerbesten Fall findest du unterhalb dieses Podcasts jetzt einen Link, wo du dich kostenlos registrieren kannst. Ähm, ja, ich werde den Podcast so rausbringen, dass dieser Link da ist. Also klick einfach unten in die Show Notes und melde dich an. Und was natürlich auch noch wichtig zu sagen ist, ähm, dieses Day-Retreat ist auch quasi der Kickoff äh, für den Launch der nächsten Runde Astro Facilitator. Ähm, also das, die nächste Runde Astro Facilitator-Programm startet Ende März und geht dann wieder für sieben Monate. Und ab dem ähm, Day-Retreat kann man sich wirklich dann offiziell anmelden, es sei denn, du bist auf der Warteliste. Wenn du auf der Warteliste stehst, kannst du dich schon vorher anmelden. Dann erhältst du äh, verfrühten Zugang zu den limitierten Plätzen. Würde ich dir empfehlen. Für die Warteliste kannst du dich auch in den Show Shownotes eintragen. Und was ich auch schon sagen kann, äh, Claudia, wir haben schon mal so mal hier und mal darüber gesprochen, aber ich würde dich super gerne ähm, auch als Gastmentorin für die kommende Runde Astro Facilitator-Programm ähm, ähm, engagieren. Also wenn du dich fürs das artificial programm anmeldest, wirst du ähm, einen ganz, ganz tollen Workshop mit Claudia erleben können. Wir müssen uns nochmal austauschen, zu welchem Thema, ob zu Pluto oder zu Venus, schauen wir nochmal. Ähm, aber ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, dich da dann als Lehrerin, als Co-Teacher quasi, ähm, als Gastmentorin dabei zu haben. Ja, das fühlt sich richtig gut an. Oh, Claudia.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, Verena. Also ich freue mich, äh, ja, dass sich unsere Lebenswege sozusagen äh, gekreuzt haben und wir uns jetzt sozusagen auch begleiten dürfen auf dem Weg. Und äh, genau, also ja, meldet euch gerne alle an für das, für das Day Retreat und absolut auch für das Astro Facilitator programm Wenn ich da noch eine Sache zu sagen darf, es ist egal, ob du schon Erkenntnisse hast zur Astrologie oder nicht. Ich muss sagen, ich habe so ein paar Kenntnisse schon gehabt, aber ähm, Verena hat das so wunderbar strukturiert und auch so didaktisch aufbereitet, dass du im Endeffekt immer mitkommst, egal wie viel Zeit du dann auch hast. Also es gibt immer Lerninhalte, die du quasi vorbereiten kannst für die nächste Session. Und wenn du dann nochmal mehr Zeit hast, kannst du noch das machen. Aber das sind halt auch Inhalte, die kannst du einfach im Nachhinein nochmal ähm, vertiefen. Und das ist einfach so wunderschön, weil ich mir jetzt auch immer schon ganz viele Sachen wieder notiert habe, die ich jetzt einfach im Nachhinein nochmal... Ja angucken möchte und so ist das quasi lifelong learning und das, das ist finde ich ganz toll, wie du das aufgebaut hast, dass das einfach noch so ein so ein portfolio ist und so ein großes Feld und du da einfach uns so viel mitgibst, was wir einfach ja immer wieder anschauen können, anhören können und ja, wie du uns dann begleitest.
0: Oh, das freut mich so, Claudia, weil das ist eben auch das Ziel, also das auch über das Programm hinaus einfach auch so viel Material und so viel ähm, da ist und Ressourcen da sind, auf die man eben immer wieder zurückgreifen kann und ne? wo man auch immer noch tiefer gehen kann, wenn man mag. Mhm. Toll. Claudia, ähm, ich würde sagen, deine Angebote, deine Offline- und Online-Angebote, findet man auf deiner Website oder gibt es da noch etwas, was du ähm, dezidiert nennen möchtest?
1: Ich würde einfach sagen, wer sich berufen fühlt, wer, den, wer jetzt Interesse hat, der schaut auf meine Website äh, und ja. ja, genau. Und findet genau. Und wie gesagt,
0: kostenlos kann man dich bereits am 25. Februar im Yoga, im Cosmic Yoga Journey beim Day Retreat kennenlernen. Ähm, genau. Deswegen kommt alle, kommt alle zum Day Retreat, die lernt Claudia kennen. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen, Claudia, nicht nur für dein Sein im Programm und für die ganze wunderbaren Sachen, die du gerade gesagt hast. Ich bin schon ganz, ich werde schon ganz rot, ähm, sondern wirklich auch für dieses super, super spannende Gespräch über Schamanismus, Naturspiritualität, ähm, Yoga. Ich fand es mega, mega ähm, schön, erweiternd, lehrreich. Vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du dein Wissen auch so großzügig und ja, inspirierend teilst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wobei es ja nicht mein Wissen ist. Ich habe es ja auch gelernt und gebe es einfach nur auf meine Weise weiter. Ich glaube, das ist so. Äh ich glaube, das ist bei uns
0: allen so. Ne? Das ist so. Ich glaube, wir lernen. Das ist ja auch so dieses, dieses Schützen, ne? Wir lernen. Und dann läuft es aber durch unseren Kanal und darf sich verweben mit unseren Erfahrungen und unseren was wir wieder an anderen stellen und dann kommt es auf eine individuelle Art und Weise raus. Und ich glaube, das ist auch auf der einen Seite immer diese Balance, die Wurzel zu ehren, wo es herkommt, ne? aber eben auch das gewisse Selbstvertrauen auch zu haben, etwas eben auch auf eine eigene authentische Art und Weise dann zu vermitteln. Ja, das ist schön, dass du das tust.
1: Danke dir, Verena. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für das ähm, ja, wunderschöne Gespräch heute. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, danke an dich fürs Zuhören. Und du findest alle Informationen über Claudia und über das Day Retreat ähm, und das Astro facility programm in den Show Notes. Und ja, Claudia, vielen, vielen Dank für dein Sein und für dein Teilen heute.
1: Macht's gut. Du auch, Liebe. Bis dahin. Tschüss.